0: ¿Cuántos de ustedes pueden decir con toda certeza De que en este momento Han experimentado la presencia de Dios aquí? No me vaya a decir por qué Pero tiene que haber una razón por la cual usted dice Yo he sentido que Dios está aquí Yo creo que la número uno es porque tenemos fe De que Él está vivo ¿Verdad? ¿Verdad? Y por esa fe que tenemos, esa, causa esa convicción que cuando sabemos, Él está aquí. Y podemos decir con toda certeza, Él está aquí en el medio nuestro. Amén. El, te, seguimos en la, en la serie de la ventaja del pacto, o sea, la ventaja del pacto de Dios. El título de la enseñanza en esta tarde es, recibiendo... Lo que deberíamos Recibiendo lo que deberíamos ¿Está listo usted a recibir lo que usted... ¿De veras merece recibir? ¿O está listo a recibir usted lo que verdaderamente Dios quiere darle a usted? ¿Amén? Vamos a ir, vamos a estar en el libro de Gálatas, puede marcarlo, Gálatas capítulo 3. Pero vamos a estar, empezar leyendo en el libro de Hebreos capítulo 6 del verso 13 al 15. Y escuche lo que Dios le va a decir. Vamos a leer en el Hebreos primero. Hebreos 6 del capítulo 6 capítulo del verso 13 al 15. Quiero que todos leamos en la pantalla para que se llene este lugar la palabra del Señor. Todos juntos vamos a leer el verso 13 al 15. ¿Listos? Uno, dos y tres. Porque Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Yo le dije a los hermanos. Que iniciaron a tomar el nivel 1 ahí el domingo, que los quería sentados al frente. Veo algunos al frente. Amén. A ver, ¿dónde están los...? Levanten la mano los que están tomando el menú. Uh, 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 Gloria a Dios. Yo les dije a ellos que cuando ellos me vean alzar las manos a mí, que las alcen también. Que levanten las manos también. Amén. Amén. So, ya cuando lo vean alzando las manos es porque... Ya no va a ser necesariamente porque yo lo estoy haciendo. Es porque ellos lo están alabando a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en el verso 13 del de capítulo 6 de Hebreos Dice... Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham... No pudiendo jurar por otro mayor... Juró por sí mismo. Diciendo... Diciendo, en otra, o hablando, diciendo, diciendo, no lo pensó solamente, o no lo escribió, sino que lo dijo, lo declaró, diciendo, ¿qué fue lo que hizo Dios al principio en el capítulo 1, el verso 1? ¿Qué fue lo que dice que hizo? Y Dios dijo, hágase qué, la luz. Entonces Dios sabe, Dios sabe de que cuando Él habla, sus palabras tienen poder, transforman, cambian, traen lo que Él declara sobre de usted. Entonces dice, diciendo, diciendo de cierto, en otras palabras, verdaderamente, verdaderamente, con toda la certeza, no hay ninguna duda dentro de mí. Te bendeciré con abundancia. Con abundancia. Y luego dice, y te multiplicaré grandemente. ¿A quién le está diciendo eso? En aquel entonces, aquí se lo está diciendo a Abraham. Pero ahora, quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? No lo soy Diciéndote a ti, de cierto, a ti, a ti te bendeciré. No, 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 no estoy jugando. Lo que te estoy diciendo es real, es para ti. A ti es a quien yo quiero bendecir y te lo estoy diciendo a ti. No, ay, ¿A cuántos de ustedes han hecho esto? A ver, ay, si veo una mano levantada en esto, me voy a reír. ¿Cuántos de ustedes han dicho Cómo me gustaría regalarle a mi esposo, a mi esposa, o a mi hijo, a mi papá, o a mi mamá en el día de Navidad esto. ¿Solo pensó? ¿Llegó la Navidad? ¿Han hecho eso alguna vez? Ay, ay, ay. Se imagina si Dios solo hubiera pensado, ay, Al menos lo pensé, dijeron. Así dijeron ustedes, ¿verdad? Al menos el, el deseo tuve. No, Dios lo declaró, Dios lo dijo porque Él quería que usted y yo oyéramos que Él en realidad es un Dios de pacto que cumple sus promesas a sus hijos. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. El siguiente verso. Y habiendo esperado con, repitan todos conmigo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y habiendo esperado con paciencia. Ay, pastor, pero es que eso que yo quiero, yo lo quiero ya. Y tengo ya una, tengo creo como tres horas de estar esperando. Ya lo quiero. ¿Cuántos de ustedes han llegado a, a Starbucks? Y mira que está una señora allá que saca la, y le da una tarjeta y usted dice, ya voy a llegar tarde al trabajo con esto. Y la señora te le dice, le dice, ese no es el café que te pedí. Oh, pues dame el que te pedí. Y usted allá atrás está y todavía tiene como cuatro enfrente de usted. Y usted está diciendo, gracias Padre por esa señora, bendícela. Eso está diciendo, ¿verdad? ¿Verdad que se está diciendo? Gracias Señor, cuida, la ayuda a esa señora, Señor. Porque usted es una persona bien paciente. Usted sabe que Abraham esperó 25 años para que parte de su promesa se cumpliera. Que fue Isaac. Pero esperó 430 años. Ay... ¿Cuántos están dispuestos a esperar lo que Dios diga? No los oí. ¿Cuántos están dispuestos a ser pacientes con Dios? Porque déjeme decirle, Dios llegó donde Abraham y le dice, Abraham, tengo un lugar para ti hijo, una tierra que fluye leche y miel, ¿tienes conmigo? Sí, digo, pero, pero Abraham, ¿sabes qué? Te, vas a tener que ser mucha paciencia hijo. Ah, pero ¿sabes qué? Te voy a bendecir de tu sem... Ya me estoy adelantando al, al mensaje, pero... Te voy a bendecir de una manera. Pero va a tomar 430 años para que llegues. ¿Sabe qué? Deberíamos sentirnos nosotros contentos de que Abraham fue paciente y que Dios no le contestó o dio al instante lo que él quería. ¿Sabe por qué? Porque si en este día Usted y yo dijera ahí, y, y Dios le dio a Abraham la promesa al siguiente día. Usted y yo ahorita me dicen, pero si Abraham se la dio al siguiente día, por qué no me la da a mí? Conmigo ya se tomó unas tres horas, o tres días. ¿Cómo es posible? Si la Biblia dice que Abraham le llevó a la tierra prometida al mes, y a mí todavía ya llegué aquí hace 20, 25 años y todavía no me ha dado lo que me dijo. Así estuviéramos. Pero sabe que en ese proceso... Hay un plan. Déjenme decirle ahí un, un chiste bien gracioso Que dice que, por decir así, en esta iglesia aquí, había un terreno al lado que estaba vacío. Y un hombre decidió, ah, dijo, ya sé lo que voy a hacer ahí. Voy a poner una barra, un nightclub. Y pues empezaron a construir y el pastor de la iglesia oyó. Y los hermanos dijeron, ¿Qué van a hacer una barra aquí al lado de la iglesia. ¿Cómo es posible? Y le dijo el pastor a los demás. Vamos a orar. Vamos a orar para que eso no suceda. Vamos a confiar en Dios. Que Dios nos va a escuchar. Que esa barra no, va, no la van a abrir ahí. Y el día antes. Oiga esto. El día antes de que la abrieran. Cayó un rayo. Y se quemó la barra. Se quemó el lugar. Pero el asunto es este Que el dueño de la barra Pues los hermanos Salían afuera a orar por Alrededor del edificio de la barra Y el hombre fue, los, los, Les metió un zoo a la iglesia Y pues cuando llegaron a la corte El hombre, el dueño de la barra le dice Estos, los de Seal Beach Estos hermanos Estaban orando Pidiéndole a Dios Para que esta barra no se abriera y le dice el pastor, no nosotros no lo hemos pedido a Dios para que queme el edificio. Nos, nosotros hay, que, hay hermanos que no oramos. Y dice el juez: No lo puedo creer, dice un pecador, pero cree en el poder de la oración. Y una congregación que no cree en que Dios escucha las oraciones. Sabe que en ese tiempo de paciencia. Su fe se aumenta. En ese tiempo de que usted está esperando. Que está haciendo. Usted su, su fe se va a aumentar. Porque usted se va a acordar de que su Dios es fiel a sus promesas. Usted se va a decir. No, no, no. Es que no es al tiempo que yo digo. Es al tiempo de él. Y esa confianza va a, a traer paciencia. Esa paciencia o la fe va a traer la confianza. Y la paciencia. ¿La fe en quién? ¿La fe en quién? En lo que Dios le está diciendo. ¿Verdad? Porque Abraham se mantuvo firme. Él me dijo. Él me lo dijo a mí. ¿Qué le dijo la esposa? Sara. Abraham. Cuando llegó el ángel, ¿se acuerdan? Se rió ella. ¿Cómo es posible que. A este da el viejito en y yo ya no podemos. ¿cómo? Eso fue lo que dijo. ¿Tú crees que el viejito es mira ¿tú? O yo? ¿Cómo ya yo sé esto ya? Y el ángel lo oyó. El ángel lo oyó. No importa el tiempo que tome, usted créale a Dios. No quite su confianza y su fe en el que le dijo a usted, el que le prometió a usted bendecirlo. No quite su mirada de él. Porque déjeme decirle algo. Cuando Dios jura, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. O no se lo cumplió a Abraham. están pensando que le tomó mucho tiempo pues imagínense el tiempo que le va a tomar con usted Dios jura Dios, cuando Dios hace promesas Él las cumple Dios jura diciendo 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 hablando de cierto de cierto yo te voy a bendecir o tal vez usted está pensando, pero es que yo no me merezco que Dios me bendiga porque mire todo lo que yo he hecho. No, no, de... ya vamos a entrar allí para que se dé cuenta que sí, en realidad usted no se merece que Dios lo bendiga, que Dios lo multiplique. Pero como él hizo un pacto, ¿se da cuenta? Y él no se puede echar para atrás porque hizo un pacto. O usted cree que iba a decir, bueno, para este, ella sí, pues ella está más o menos pero aquel no. no, 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 ya hizo un pacto y ese pacto él lo dijo diciendo de cierto, de cierto te bendeciré, Dios no dijo bueno si eres perfecto, ¿Usted cree que Abraham no se equivocó un montón de veces? Si usted ha leído en, 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 en el Antiguo Testamento, se va a dar de cuenta, Abraham se equivocó muchas veces. Hizo cosas que, ¿O oh, ¿no se acuerdan ustedes cuando llegó iba con Sara y le dijo, oye, ¿a quién vamos a entrar? Tengo que decirle que eres mi hermana, porque you are fine. And I know those guys there, they're gonna look at you. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los mentirosos, ¿qué? Pero como Dios hizo un pacto y Él no se echa para atrás después que hace un pacto, tiene que cumplirlo. No es como usted y yo. Usted y yo prometemos algo y... Ay, yo después le hablo. O le mando un texto y le digo, sorry. Chavali, como dice mi nieto. No, ese Dios que usted y yo servimos va a cumplir lo que le ha prometido a usted. Amén. Amén. Mira lo que dice en Gálatas, capítulo 3, del verso 17 al 18. Dice: Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino. Oiga esto, que vino 430 años después. No lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esto, cuando yo escuchaba esto, se me hizo tan maravilloso, porque, ¿sabe qué? Dice que la ley vino a estar en vigencia 430 años después. Y Dios le hizo a Abraham la promesa 430 años de la ley. Pero no le dijo, ¿sabes qué? Ahora que está la ley, uh, tienes que cumplirla. No, porque entonces estaba echando para atrás con la promesa que le hizo. Por eso dice aquí, oiga lo que dice, pero esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, ¿a quién? A Abraham, ¿verdad? Para con Cristo, la ley, la ley que vino 430 años después, dice, o sea, en otras palabras, la ley no puede anular el pacto que Dios hizo con Abraham. Dígame si nuestro Dios no es un caballero completo. ¡Cumple! No le dijo sabes qué, Abraham tienes que ser perfecto para que mi promesa se cumpla no puedes cometer ningún error para que mi promesa se cumpla en ti lo que yo te he prometido a ti tienes que ser perfecto para que se cumpla en ti no le dijo eso. Ah, y no le dijo tampoco, ¿y sabes qué? Ahora que la ley está, tienes que cumplir también. Si quieres que se cumpla lo que yo te prometo, no le dijo. Porque dice que no es posible que la ley anule aquel pacto que Dios hizo con Abraham. Eso se pone más bueno, mire esto. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios... Con Cristo, la ley que vino, que vino 430 años después del pacto. Después que hizo ese pacto Dios con Abraham, dice: No lo abroga. Yo decir, no lo anula para invalidar la promesa. O sea que no puede anular eso para invalidar la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, nunca fue la voluntad de Dios que la gente reciba estas buenas promesas para cumplir la ley, siendo buena promesa, buena persona. Nunca fue el plan de Dios. Oiga esto. Después que, de que Abraham esperó pacientemente, ¿o él sí obtuvo la promesa o no. ¿No obtuvo la promesa Abraham? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué obtuvo la promesa que Dios le hizo? Amén. Porque fue paciente. Porque se estuvo, se mantuvo allí diciendo, él lo prometió. ¿Qué es lo que Dios le ha prometido a usted? ¿Qué es lo que Dios le está prometiendo a usted en este día? ¿Qué es lo que Dios le prometió a usted? En el día que usted lo recibió a Él como su único y verdadero Salvador. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a usted? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a usted para su matrimonio? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a usted para su familia? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a usted para su salud? ¿Qué fue lo que Dios le prometió a usted para sus finanzas? ¿Qué fue lo que Dios le prometió a usted? ¿A usted qué fue lo que Dios le prometió a usted? ¿Usted cree que Dios se va a hacer para atrás ahora? Y le va a decir, no, es que pues eso de que tú vienes un domingo y no, no vienes, no. Eso de que, de que quieres hacer las cosas a tu manera, no de la manera que yo te digo. No, mejor no, mejor esa promesa que te hice, no la voy a hacer. Dios no trabaja como usted y yo lo hacemos. Dios no es como usted y yo Es distinto Dios cumple sus promesas Mire lo que dice en Génesis Capítulo 17 Verso 7 Dígame si Dios no cumple sus promesas Y estableceré mi pacto Entre mí Y ti Y tu descendencia Después de ti En sus generaciones Por pacto perpetuo Para ser tu Dios Y él De tu descendencia Después de ti Descendencia ¿Sabe que ya Dios estaba pensando? ¿En quién estaba pensando Dios Cuando está diciendo aquí? A ver quién sabe Y estableceré mi pacto Entre mí y ti y tu descendencia. Oiga bien. Yo sé que Dios le estaba hablando a él. De Isaac y de Jacob. Pero Dios iba más para allá. Porque Dios estaba pensando en usted y en mí. Oh. Aleluya. Dios estaba pensando. Aquí hay una palabra. La palabra descendencia. En el, en el, en el hebreo se pronuncia Zera Z-E-R-A e o semilla descendencia puede ser semilla también y no es en plural es, sin, es singular dice semilla descendencia no descendencias descendencia Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti. ¿Están listos? Oiga esto. Dios les dio a ellos y a Abraham su descendencia por fe. Gálatas capítulo 3, del verso 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley... ¿De la maldición de qué? La ley vino después... 430 años después... Que Dios le dio la promesa a Abraham... ¿Verdad? Estamos entendiendo... Cristo nos redimió de la ley... ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros... Podemos, podemos cumplir la ley... Él la cumplió al pie de la letra... Él es el único que ha cumplido la ley... So Cristo nos redimió de la ley... Hecho por nosotros... Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El siguiente verso. Para que en Cristo Jesús la bendición de quién? La bendición, la promesa que Dios le hizo a Abraham 430 años antes. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quién? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Para que la bendición, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, la bendición, la promesa que Dios le hizo a Abraham, la bendición a través de la semilla que es Cristo Jesús, alcanzase a nosotros, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos qué. <risa> Aleluya, para que al fin, a fin de que por la fe... Nosotros recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Para que en Cristo Jesús. La bendición de Abraham alcanzase a nosotros. A nosotros para que nos alcanzase a nosotros. Dios está diciendo. Yo hago un pacto contigo. Y ese pacto que yo estoy haciendo contigo, no nos vamos a hacer para atrás. Yo, dice Dios, yo no me voy a hacer para atrás. Yo lo voy a cumplir, esa promesa que te estoy haciendo a ti. Yo sé que la mayoría de nosotros, y me atrevo a decir que el 99% de nosotros le hemos hecho promesas a Dios y no se las hemos cumplido. Pero Dios le ha cumplido a usted todo lo que él le ha prometido. Dios no le ha fallado a usted. Y nosotros le hemos fallado a Dios. En las promesas que le hemos hecho a Dios. Mira lo que dice el, verso, el versículo 16. Póngame el 16 por favor. Ahora bien. A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, o a su semilla, nos dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿quién es la simiente de Abraham? ¿Eso sí está entendiendo de qué simientes que Dios le estaba hablando anteriormente? Cuando le dijo a tu descendencia, de tu descendencia, a tu descendencia es que yo voy a bendecir. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, a Abraham fue que Dios le hizo las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El verso 17. O póngame el verso 29, por favor. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de dónde? Leamos esto todos juntos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, la promesa So, también somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? De cierto, te bendeciré y te multiplicaré grandemente. So, usted y yo somos coherederos de esa promesa que Dios le hizo a Abraham a través de la semilla, de la simiente. Que fue nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿entendieron? Ok, ¿sí? Escucha esto, Jesucristo por él haber tomado ese, ese, ese lugar que nos correspondía a usted y a mí en la cruz del Calvario Dice, estas son las bendiciones que van a venir sobre de ti, ¿está listo? Estas son las bendiciones que dice Dios declarando. De cierto te bendeciré y de cierto te voy a multiplicar. Oiga esto. Deuteronomio 28, capítulo 13. Capítulo 28, perdón, verso 13. Dice, el verso 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. No importa dónde estés, dice Dios. No importa dónde estés tú, allí te voy a bendecir. Ahí te voy a bendecir, en ese lugar donde parece que no puede haber bendición, allí te voy a bendecir yo a ti. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. El, el, el verso 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. A donde vayas, a donde entres y de donde salgas, yo te voy a bendecir a ti. Está escuchando lo que Dios le está diciendo Esto es lo que Dios nos está diciendo a nosotros Y Dios quiere que le creamos a Él Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir En otras palabras vas a ser bendecido al frente Si te toca al frente Vas a ser bendecido atrás Si te toca atrás Allí te voy a bendecir No vas a decir oh, llegué tarde a esto no, a donde estés, ahí a te voy a bendecir, dice Dios. El verso 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Dice, tú vas a ganar todo. Tú vas a ganar todas las batallas. Tú vas a salir victorioso en todo en todo vas a ganar tú, tú no vas a perder ninguna batalla, el verso 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, en ese lugar donde Dios lo ha puesto. En ese trabajo donde Dios lo ha puesto. En esa ciudad donde usted vive. Ahí dice Dios. Va a bendecir sus graneros. Y va a mandar su bendición sobre usted. El verso 12 dice. Y prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. Ya no vas a andar pidiendo prestado. Ya no vas a andar pidiéndole prestado a nadie a Van a venir contigo a pedirte que les prestes Dice ¿Me está escuchando? Esta bendición es para usted y para mí Esa bendición es parte de aquel pacto Que Dios le hizo a Abraham y usted y yo alcanzamos esa bendición porque de él, de Abraham, de la semilla de Abraham, que es Jesucristo. Y él ahora dice, ¿ustedes también les pertenece esa bendición? ¿Es para ustedes también? Aleluya. Verso 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo. En otras palabras, usted va a ser siempre el guía. Usted va a ser el que va a ir manejando siempre. Usted va a ser el líder. Y no con arrogancia ni con orgullo, sino porque Dios lo está poniendo allí. Dios lo está poniendo allí. Entonces, mire, estas son las bendiciones que vienen por las promesas para nosotros ahora en día. ¿Por qué? ¿Quién fue el que ahora nos abrió las puertas para nosotros recibir estas bendiciones? ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? Entonces, Él fue el que abrió las puertas y nos dice, estas son las bendiciones que yo tengo para ustedes, porque yo soy la semilla de Abraham y Dios hizo el pacto con Abraham. Y como ustedes creen en mí por fe. Esas bendiciones son para ustedes también. Aleluya. Mire, mire de las maldiciones. Que Dios. Que Jesucristo nos ha rescatado. ¿Quiere escucharlas? Estas maldiciones. Estaban sobre nosotros. Antes de reconocer que Él es el único Salvador. Que Él es el único medio al Padre. Oiga lo que dice, en Deuteronomio 28 del 20, verso 20, dice, Y Jehová enviará contra ti la maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido. Esa maldición nos tocaba a nosotros. Pero Dios nos redimió, dice, se recuerda que leíamos en, en el libro de Gálatas que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Cuando usted no cumple la ley, en aquel entonces no cumplía la ley, esta era la maldición. Pero Jesucristo vino y cumplió la ley y ahora nos dice, ahora ustedes pueden hacer a través de mí y recibir. Ya no, ya no tienen que pasar todo esto. Al contrario, todas esas bendiciones son para ustedes. So, él nos redimió a nosotros y nos rescató de que nosotros pasáramos y dijo, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido, el siguiente verso, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que... Te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, una enfermedad que causa sequedad de los huesos o adelgazamiento extremo. De fiebre, de inflamación y de ardor, el verso 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura y ceguera y turbación de espíritu. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. ¿Verdad que no? Yo quiero la bendición. Yo quiero la bendición. Yo no quiero nada de esto. Esto está tremendo. El verso 35. Te herirá Jehová con maligna póstula en las rodillas y en las piernas desde la planta de tu, pies, de tu pie hasta tu coronilla sin que pueda ser curado. Dios sigue diciendo, no seas rebelde, no seas rebelde, sé obediente, escucha lo que te estoy diciendo. El versículo 59 dice, entonces Jehová aumentará maravillosa tus plagas y las plagas de tu descendencia plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas oiga esto el verso 60 y traeré sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán el verso 61 asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de esta ley Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. De eso nos redimió Jesucristo. Él fue el que nos dio la entrada a esas bendiciones. A través de esa, esa promesa que Dios le hizo a Abraham. La semilla de Abraham. Jesucristo es el que nos dice ahora ustedes tienen acceso a esas bendiciones Ustedes no tienen que pasar O recibir estas maldiciones Porque dice yo Eso que les tocaba a ustedes Es lo que está sobre mí Yo tomé ese lugar Que les pertenecía a ustedes Los tengo pensando verdad Tal vez está pensando usted Habrá alguien que me quiera de esa manera ¿Será posible de que Dios me ame a mí de esa manera que dio a su Hijo a lo más precioso que él tenía en el cielo para que tomara mi lugar? Y encima de eso me quiere bendecir, me quiere dar abundancia, me quiere multiplicar, me quiere dar salud, me quiere dar paz, me quiere dar alegría. Cuando lo que me tocaba a mí era todas esas maldiciones que están ahí Usted sabe de que Jesucristo cuando Él vino aquí a la tierra Los tres años y medio que Él estuvo aquí en la tierra Dice que Él vino primero ¿A quién vino Él primero? ¿Se ¿Han leído en la Biblia donde dice que Él vino primeramente al pueblo judío? En el libro de Mateo, capítulo 10, le dijo a los apóstoles, nos, yo vine primero a, la, a buscar las ovejas, que es el pueblo judío. Le digo, no vayan a donde los gentiles a predicar la palabra todavía. Eso lo van a hacer después, pero es primero el pueblo judío. Déjenme leerle algo, Miren lo que dice aquí. Marcos, capítulo 7, verso 24 y 30. Porque Jesús verdaderamente entendió ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Porque ese pacto que Dios había hecho con Abraham fue para el pueblo judío. Pero usted y yo a través de la semilla que es Jesucristo. Ahora nosotros tenemos acceso y leíamos en el libro de Gálatas anteriormente. Pero escuche esto. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Los hijos de Abraham, yo vine para traer sanidad al pueblo judío primero. Yo vine a traer bendición al pueblo judío primero, porque Dios hizo la promesa con Abraham y le dijo a tu a tu, de tu a tu como dijo, te voy a bendecir y de ti saldrá una familia grande. A esa es que yo he venido a bendecir primero. Eso es lo que le está diciendo él a la mujer. Mira lo que le contesta a la mujer. Dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dios, Jesucristo no le dijo esto a la mujer con el hecho de hacerla sentir mal o de que ella no era nada. No, lo, no fuese el propósito. Lo que Dios está tratando de mostrarnos a nosotros. De que en ese momento. Oiga esto. Capte esto. En ese momento todavía. Jesucristo no había muerto. No había resucitado. So, todavía ese, ese, ese cambio. Ese cambio no había entrado en vigencia. Para ella poder venir por fe. Ante él y decirle. Ayúdame. Entonces le dice. No es correcto que yo agarre el pan. De los hijos. Y se lo dé a los perritos. La contestación de ella. Respondió ella. Y le dijo. Sí señor. Pero aún los perrillos. Debajo de la mesa. Comen de las migajas. De los hijos. Entonces. En otro. En otro evangelio. Jesucristo. Dice. Oh, se maravilló. De la fe de esta mujer. Entonces Jesús le dijo. Por esta palabra. Que tú has dicho. Ve el demonio ha salido de tu hija y cuando ella llegó a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en su cama esta mujer oiga bien esto su fe su fe pudo traspasar el tiempo y alcanzar algo que todavía no le correspondía a ella Por esa fe que ella tuvo, pudo traspasar el tiempo y alcanzar algo que todavía no le pertenecía a ella. En otras palabras, ese milagro para ella no era tiempo todavía, porque Jesucristo dice, no, no, no es bueno que le quitemos el pan, y que se lo demos a los perritos. Este, los hijos este pan. Los milagros son. Le estaba diciendo. Los milagros son para los hijos. Yo he venido para ellos. Para los judíos ahora. No los veo emocionados. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? Ahora mire esto. Y con esto vamos a concluir. Lucas capítulo 13. Del ver, el verso 10 al 17. Dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esa mujer caminaba así. Y en ninguna manera se podía enderezar. El siguiente verso. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo. Mujer, eres libre. Mujer, eres libre. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Cuando Jesús... La vio, la llamó y le dijo: ¿Cómo cree que la llamó? Mire, cómo, a ver, ¿cómo cree que la llamó? Porque dice, la llamó. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer eres libre de esa enfermedad que te ha tenido encorvada por todo este tiempo. Hemos estado en este momento y hemos estado todo este rato aquí en la presencia de Dios. Dios está aquí en este lugar. Escuche lo que Dios le está diciendo. Mira el siguiente verso. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Siguiente verso. Pero el principal de la sinagoga... Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar, en estos, pues venid y sed sanados y no en día de reposo, como que si habían sanidades todos los días. Oh, es que déme decirle a las personas, a las personas religiosas les encanta hacer las cosas a su manera, no a la manera que Dios quiere. Las personas religiosas dicen, de esta manera tenemos que hacerlo. No de la manera que Dios está diciendo. Y no en día de reposo, el verso 15, oiga esto. Entonces el Señor le respondió y dijo, ¿qué dice? Hipócrita. Hipócrita, le dijo el Señor. Cada uno de vosotros desata en el día de reposo su buey o su arno del pesebre y lo lleva a beber. el Verso 16. Y a, ah, a esto quería llegar. Aquí en este momento, ¿se recuerdan? Cuando trató con la mujer sirofenicia, le dijo, no podemos darle la comida, el pan de los hijos a los perrillos. Pero aquí está hablando con una hija de quién dice? Y dice, ¿y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? El tiempo se va bien rápido aquí. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18, ¿de quién es hijo usted? Es heredero usted de la herencia por la fe, ¿a través de quién? Es heredero usted por la fe a la promesa de Dios, ¿a través de quién? ¿De quién? Entonces dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar en es, de esta ligadura en el día del reposo? El siguiente verso. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hija, hija de Abraham, hijo de Abraham, sé libre. Hijo, hija de Abraham, sé libre. Hijo, hija de Abraham, sé libre. Se libre de esas ataduras. En el nombre de Jesús, sé libre, recibe la libertad. Eres un hijo de Dios. Que Dios ha prometido a sus hijos Aleluya, aleluya recibe recibe esa Promesa recibe la libertad esas cadenas Esas esas, esas cadenas de adicción esas cadenas de, de todo lo sucio que el mundo ofrece en esta tarde dice Dios eres libre Amén. eres libre recibe la libertad y goza endereza dice sí. eres un hijo de Dios no tienes por qué más ya más andar encorvado enderezate.